0: Sind Sie die Schiedsrichterin? Ich habe sie mir viel größer vorgestellt.
1: Moin Team! Ich hoffe, es geht euch gut und ihr haltet durch da. Da draußen, bzw. da drin Oh Mann. Ist jetzt Woche 7 oder so, aber ich höre nicht auf, euch mit auf jeden Fall nicem Content für die Ohren zu versorgen. Der DFB und ich haben uns wieder gemeinsam hingesetzt und überlegt, wer noch auf jeden Fall in einem griffigen Themen nicht fehlen darf. Und da kamen wir auf. na Selbstverständlich einen heftigen Schiri. Unser neues Team-Member ist so ein Shiri kommt ursprünglich aus der Leichtathletik, hat schon immer unfassbar viel gleichzeitig gemacht und gibt uns heute einen ganz offenen und ehrlichen Einblick in ihr Doppelleben, wenn man das so sagen möchte. Ihr werdet gleich herausfinden, warum. Von ihr lernen wir heute viel über Intuition, welche Tools bzw. Features, um bei meinen Anglizismen zu bleiben, man eigentlich so als Shiri braucht, wie fit man sein muss. Über Ramadan und Leistungssport und übrigens spricht sie so, so gut, einfach so super. Ich bin ja so ein kleiner Sprachfanatiker und sie ist einfach so, so reflektiert, so derbe, eloquent und dabei auch noch wirklich richtig witzig. Es hat unfassbar Spaß gemacht, mit ihr zu schnacken und jetzt gönnt euch unser Teammember Nummer 12, Leute, herzlich willkommen, Dr. Rim Hussein, aka Dr. Rime. Ja, stark. Wie oft hast du den so in deiner Karriere gehört bekommen? Gesagt bekommen? Äh, sehr
0: häufig. Also insbesondere, ich bin ja Apothekerin von Beruf und stehe ja tagtäglich äh, noch hinterm Tresen. Und da ist es natürlich besonders häufig. Also am Tag immer noch mehrfach. Ähm, zu Beginn meiner internationalen Karriere und auch 2011, als die Frauenweltmeisterschaft war, da war ich dann das häufigeren mal in den Medien zu sehen und zu hören und äh, da ja. kam das dann, äh, dann auch noch mal ein bisschen häufiger vor. Aber es ist wirklich noch mein tagtäglicher Begleiter. Und das mit der Größe, das kommt nicht ganz so oft, ja. das trauen sich die meisten nämlich nicht zu sagen. Das müssen wir jetzt ein bisschen in Klammern setzen, aber das habe ich auch schon sehr häufig gehört.
1: Nervt dich das dann irgendwie, wenn du, also da ist ja auch so ein bisschen Vorurteil schwingt damit. Kannst du damit gut umgehen, wischst du das einfach weg oder nervt dich das? Nein, ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr lustig,
0: weil ähm, das ja irgendwo auch aussendet, dass ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin groß sein muss und in irgendeiner ja. Form ähm, was darstellen muss, zumindest äh, optisch, offensichtlich und dann doch auch irgendwo diese Erleuchtung kommt, aber wie setzen Sie sich denn dann überhaupt durch mit der Art und Weise, wie Sie jetzt äh, aussehen oder wie groß Sie sind oder wie klein Sie sind in dem Fall? Und ähm, <lacht> dann im nächsten Schritt kommt die nächste Erleuchtung, dass die meisten dann auch ähm, erkennen, ja, sie muss es ja irgendwie schaffen. Und dann ist im Prinzip schon das Thema erledigt. Also das, die Frage beantwortet sich dann meistens selbst. Sie gucken dann nur in mein Gesicht und denken sich, ja, irgendwie schafft die Kleine das wohl schon. Und dann nervt mich das überhaupt nicht.
1: Cool. Oh, ich freue mich schon. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal sehr im Detail drauf eingehen und das sicherlich noch schön ausführen. Äh, solche Vorurteile finde ich mega, wenn man sie dann äh, widerlegen kann quasi. Aber jetzt möchte ich dich erstmal ganz offiziell vorstellen und willkommen heißen in meinem Podcast Team Lisa. Herzlich willkommen, Riem Hussin. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fühle mich sehr geehrt und äh, freue mich auf unser Gespräch.
0: Danke, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen. Und äh, ja, wir Schiedsrichter kriegen ja häufig immer negative Presse. Und dann freue ich mich, dass wir das hoffentlich heute mal ein bisschen positiv darstellen können.
1: <lacht> ja, da kannst du dir sicher sein, heute wird es positiv, es wird nicht gepöbelt. So, Sehr gut. und jetzt müssen wir natürlich direkt auch mit der ersten Kategorie starten, damit wir das jetzt auflösen. Du hast es schon gesagt, du bist eigentlich Apothekerin, du bist aber auch Schiedsrichterin, das äh, kam gerade schon durch. Und jetzt äh, gebe ich wieder das Wort an dich und du darfst dich nochmal ganz offiziell selber vorstellen anhand Deiner FIFA-Karte, du kommst aus dem Fußball, dann kennst du auch natürlich die FIFA-Karte. Was würde bei dir draufstehen?
0: Ja, bei mir würde erstmal mal draufstehen ähm, mhm. Frau Dr. Riem Hussein, denn ich habe ja äh, eine wissenschaftliche Karriere auch hinter mir, habe eine kleine yes. Doktorarbeit geschrieben vor einigen Jährchen. Dann würde leider <lacht> auch mein Alter draufstehen. Äh, noch, alt, äh, noch ist das Alter 39 ich sage dann immer so gerne dazu, auch wenn ich natürlich deutlich jünger aussehe. Wir würden ja dann auf der FIFA-Karte auch ein relativ äh, frisches Bild von mir hoffentlich haben. Ähm, ja, meine Schwester Fall. könnte dann noch mit Photoshop so ein bisschen drüber gehen. Das ist immer ganz gut, die Augenringe so weg und so. Und ähm, ja, die Größe, die haben wir ja auch schon angedeutet. Also in meinem Personalausweis steht 1,65. Ich glaube, die erreiche ich nicht mal mit hochhackigen Schuhen. Nein, ich bin so, äh, liege so bei ungefähr 1,62, 1,63, sagen wir mal so in dem Dreh. Jawohl, und dann müsste mein Beruf neben, also das Hobby ist tatsächlich Schiedsrichterin und der Beruf ist Apothekerin äh, in dem Fall. Ja, was könnte man über mich sonst noch erzählen? Dass ich hier in beschaulichen Bad Harzburg wohne und auch geboren bin. Also ich bin äh, tatsächlich hier... Ähm, niedergelassen in meiner Heimat. Auch wenn man das dem Namen her vielleicht nicht denken könnte. Denn meine Eltern stammen aus Palästina. Ich denke, das sind jetzt genug Informationen, oder?
1: Ach du, alles gut. Wir haben keinen Zeitstress. <lacht> da war auf jeden Fall schon viel dabei. Ich, aber wir können gerne an dieser Stelle einmal stoppen. Und ich fange mit meinen ersten Fragen an, weil da war schon mega viel dabei. Und du sagst einfach während des Gesprächs alles, was dir einfällt was du noch ergänzen möchtest.
0: Hier okay. äh, ne?
1: ist alles easy. Kein Stress. Du darfst alles sagen, was du möchtest. Boah, mega interessante FIFA-Karte neben dem freshen Bild. Natürlich auch. Das hat noch niemand gesagt, aber klar, das ist auch wichtig. Das ist ja das Wichtigste, ne? Ja, klar. Und immer, die weißen Zähne. Fresh aussehen. Hat, hat sie gerade die, die Zähne in die Kamera gezeigt. So, Natürlich super interessant, Riem, du bist, du bist Doktor der Pharmazie und gleichzeitig, hast du gesagt, ist dein, dein Hobby ähm, das, die Schiedsrichtertätigkeit. Ähm, was ja. mich natürlich interessiert, ist vor allem, wie, wie kannst du das vereinbaren zum einen, weil ich glaube, dieses Hobby ist schon zum einen sehr zeitaufwendig und ähm, Persönlich würde mich auch interessieren, Hobbys sind ja eigentlich unvergütet und free. Aber ich glaube, Schiedsrichter sein ist auch ein richtiger Job. Nicht nur zeitaufwendig und äh, auch ausbildungsmäßig, sondern bestimmt verdienst du da ja auch einen Taler. Das war jetzt eine Doppelfrage.
0: <lacht> Nein, also ähm, du hast schon recht. Das ist äh, in bestimmten Bereichen ist das Schiedsrichterdasein natürlich auch. Ähm, vergütet oder ich würde sagen, angemessen vergütet. Ähm, das, das ist gar keine Frage. Also wir, äh, wir arbeiten hart, wir stellen uns auch professionell auf, besonders ich pfeife ja jetzt äh, im Frauenbereich international und im Herrenbereich sogar in der dritten yes. Liga. Das heißt im Profi-Fußball der Männer. Und da sind wir ja nicht so viele Frauen. Mhm. Und dort ist es wirklich so dass ähm, die Anforderungen an uns sehr, sehr hoch sind. Zum einen fitnesstechnisch gesehen, also ich spreche jetzt von mir als Frau weil, und auch als Frau, die jetzt auf die 40 zugeht, da sind die äh, Anforderungen sehr, sehr hoch. Du musst in ja. dem Bereich natürlich auch mithalten können, rein läuferisch, rein, rein körperlich, von der Charakter. Charakterseite ist ja gar nicht zu sprechen, dass du das mental mhm. durchhältst. Das ist ja, ja eine Voraussetzung, sonst sollte man auch dieses Hobby überhaupt nicht ausüben, meines Erachtens. Ja, ähm, ja und da ist es natürlich auch so, dass wir da ein Taler verdienen, wie du es so schön sagst. Aber das ist nie genug, um in Zeiten von Corona jetzt zum Beispiel, um ja. dieses... Äh, Wort jetzt nochmal hier zu nennen an dieser Stelle. Wir hatten es ja bisher zum Glück noch gar nicht ansprechen müssen, aber zu erkennen, dass man davon gar nicht leben kann. Also ich zumindest nicht. Ich kann davon nicht leben und jetzt sind wir nämlich bei der zweiten Geschichte, deswegen hebe ich das auch so hervor. Mein Beruf ist es, Apothekerin zu sein. Das ist ein Beruf, den man studiert haben muss. Das wissen viele auch nicht. Da bist du fünf Jahre zur Universität mhm. gegangen.
1: Ja, ich in Braunschweig.
0: Also auch alles hier in der Nähe. Ja, sehr ähm, naturwissenschaftlich. Also, das muss einem dann natürlich auch liegen. Das, was man am Ende in der Apotheke tut, das hat mit dem Studium eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das ist dann nochmal einmal. <lacht> eigentlich studiert man danach nochmal die Praxis, aber gut. Und ähm, das ist mir halt sehr, sehr wichtig zu erkennen, jetzt auch in Zeiten wie diesen. Was eigentlich Beruf und was Hobby ist, auch wenn ich mich manchmal gar nicht so fühle, weil ähm, das Schiedsrichter-Dasein oder ich sage immer die Schiedsrichterei, ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort überhaupt ja. gibt, ähm, nehme nehm ich. Es <lacht> verlangt viel ab. Das ist vergleichbar mit äh, Profifußballern, weißt du? Die, ähm, die trainieren. Die haben ihre Spiele am Wochenende, die haben eine Reise vor sich, die müssen halt vorbereiten, nachbereiten, Taktik und so weiter Schulen. Und genau was machen wir auch? Wir sind ähnlich gut aufgestellt. Wenn ich an die Frauen WM denke, wir hatten da wirklich von morgens bis abends Programm. Ich glaube, die Spielerinnen hatten teilweise mehr Freizeit als wir. Und äh, da bist du nicht nach dem Training erstmal mal drei Stunden irgendwo in die Eistonne gegangen, sondern da ging es gleich weiter mit Seminaren, mit Spielvorbereitung. Dann haben wir uns alle Spiele angeguckt. Und das ist schon... Ähm, also wenn ich jetzt jeden Tag WM hätte, dann könnte ich meinen Job der Apothekerin nicht mehr machen. Weil das ist wirklich Vollzeit. Aber so bin ich wirklich stolz darauf zu sagen, dass ich das bisher immer alles wunderbar unter einen Hut gekriegt habe. Und diese Sache dass man das schwer vereinbaren kann, liegt allerdings jetzt im Bereich des Pfeifens eher daran, dass die, die Ansetzungen sehr kurzfristig sind für die Spiele, teilweise
1: Ach, eine
0: Woche vorher, teilweise ja 13, 14 Tage vorher und dann weißt du nicht, der Spieltag ist besonders in der dritten Liga, aber auch in der zweiten Liga erstreckt sich dann manchmal von Freitag bis Montag und dann weißt du nicht, bist du jetzt irgendwo eingeplant, in welcher Rolle auch immer, wo auch immer, ist das mit Übernachtung, ist das ohne Übernachtung? Und das ist eigentlich das, was dann so die Arbeit ein bisschen ja, in Mitleidenschaft zieht, weil ich meine Geschwister, ja. ich habe ja zwei Geschwister, mit denen ich zusammenarbeite, in der Apotheke sind auch beides Apotheker, auch promovierte Apotheker. Und ähm, wir, die beiden, die decken dann immer meine Vielzeiten ab. Aber auf der anderen Seite, in nehme ich so gut wie gar keinen privaten Urlaub. Also ich heb mir das immer alles auf, falls irgendwas kommt. Und manchmal gehe ich mit Plus raus und manchmal mit
1: Minus. Wahnsinn. Ähm, ja, ich denke, ich würde die Stunde mega ist jetzt vorbei, oder? Du, alles gut. Nee? Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Okay. Mich würde super ähm, nochmal interessieren, ähm, wie man... Also du hast gerade schon über die Vereinbarkeit gesprochen von der Apotheker äh, von der Apothekerei und der Schiedsrichterei so nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, du hast selber auch professionell Fußball gespielt, weil so offensichtlich ist die Verbindung ansonsten von Pharmazie zum Fußballschiedsrichter jetzt nicht. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen starten mit deinem Background. So wo kommt überhaupt diese Leidenschaft her? diese, diese ganzen Strapazen? auch auf sich zu nehmen, mhm. weil natürlich wäre es auch mal schön, wahrscheinlich einen Urlaubstag tatsächlich zu nehmen und nicht immer damit haushalten zu müssen.
0: Ja, das ist so. Also es hat ganz jung angefangen mit Leichtathletik. Ähm, schon so mit vier, fünf Jahren war ich im Verein hier im Ort MTK Bad Harzburg, der Männerturnclub, <lacht> wo sonst. Okay. Ähm, und dort habe ich mit meinen Geschwistern, ich habe vier Geschwister, ähm, schon recht früh Leichtathletik gemacht. So alles Mögliche, was mit Laufen zu tun hatte, aber auch Mehrkampf. Also ich war früher ziemlich talentiert in so Mittelstrecke. Crosslauf war so eine Disziplin, die ich gern gemacht habe. Das ist im Winter hauptsächlich Krass. und das ist, ist ein Lauf durch den Wald. Also das ist jetzt nichts mit anderen Disziplinen vermischt, sondern das ist einfach ähm, ein etwas längerer Waldlauf, wenn du das so sagen ja. willst. Ähm, da habe ich auch relativ erfolgreich bis zu meinem, sagen wir mal, 13., 14., 15. Lebensjahr abgeschnitten. Mehrmalige Niedersachsenmeisterin bin ich geworden. Ja, mal. Und äh, <lacht> doch, das war echt, war echt eine schöne Zeit. Also meine Strecken waren Crosslauf und 2000 Meter. Das waren so meine, meine Hauptdisziplinen, in denen ich gut war.
1: Ich konnte nur laufen immer. Ich um, habe Hockey gespielt. Ich konnte immer nur laufen, wenn ich wusste, ah, ja. dass ich dann spielen darf oder so. Weißt du, wenn ich weiß, dass das auf mein Fitnesskonto <lacht> einzahlt. Boah, freiwillig, freiwillig ist das ganz schwierig. Aber bitte, weiter am Tag. Na
0: gut, beim Hockey ist es aber auch mit äh, einer erheblichen Fitness verbunden, damit man da erfolgreich naja. ist, würde ich jetzt mal behaupten. Klar. Und dann habe ich parallel schon Fußball gespielt, habe mit sechs, sieben Jahren angefangen, bin mit einem ah, Sandkastenfreund sozusagen mal zum Fußballtraining gegangen. Und man muss sagen, um jetzt dieses kulturelle... Ähm, meiner Herkunft schon mal mit einfließen zu lassen. Das hat sich jetzt mit sechs, sieben, acht Jahren noch nicht so geschickt, als Mädchen Fußball zu spielen. Krass. Mit so einem islamischen oder muslimischen Background. Ja, also ja. Ähm, meine Mutter fand das erst nicht so toll, aber mein Vater hat mich da sehr unterstützt. Ach, wie schön. Und hat mich dann noch im Verein angemeldet und hat dann äh, mit dem Trainer damals besprochen, die Kleine, die, die hat Talent, lass die auch hier mal bei den Jungs mitspielen. Und ich bin da noch wirklich ähm, bis... Also so lange, wie es ging, das war äh, bis zur D-Jugend einschließlich, also das heißt so bis 12, ja. 13 so, ähm, nur mit den Jungs auf dem Platz gewesen. Wahnsinn. Und dann durfte ich nicht mehr. Also das war zu der Zeit, jetzt inzwischen ja auch schon ähm, ein paar <lacht> Jährchen her, war das dann so, dass du mit 13, 14 nicht mehr mit den Jungs spielen durftest. Mhm. Und äh, da hatte ich dann erst überlegt, ob ich aufhören soll, weil dann ist der nächste Sprung gleich bei mir gewesen, im Ort eine Frauenmannschaft. Ähm, und da waren die meisten deutlich älter ja. und ich hatte auch gar nicht irgendwie eine schulische oder keine Ahnung, eine Bindung aus dem Privatleben zu diesen Spielerinnen ich und hatte dann kurz überlegt, ach Gott, machst du das noch? Weil Leichtathletik habe ich ja auch noch parallel gemacht. Aber dann bin ich ihn einmal zum, zum Probetraining gegangen und dann war die Truppe wirklich ganz, ganz nett und ganz witzig. Und ich fand die äh, zwei Jährchen, waren es glaube ich nur, die ich hier in dem Ort in Bad Harzburg gespielt habe, fand ich ganz toll. Und dann bin ich ähm, ja, angesprochen worden, um in einem Verein zu spielen, der ein, zwei Klassen höher gespielt hat. Der war dann noch im selben Landkreis, aber da musste ich dann auch schon immer so einen halbstündigen Fahrtweg äh, absolvieren mhm. und bin dann immer mit so einer Art Fahrgemeinschaft zum Training und auch der Trainer hatte mich dann immer von zu Hause abgeholt und da war cool. wirklich ein großes Interesse an meiner Person genau und ein ja. Engagement auch von dem Verein voll schön, die holen wir jetzt hier ab, also da ging es damals schon da ging es jetzt nicht um Gehälter oder um keine Ahnung, irgendwas was du da verdienen wolltest, da wolltest du einfach Fußball spielen, so hoch wie möglich, so erfolgreich wie möglich ja. und warst froh wenn dir jemand ermöglichen konnte, dich zum Training äh, zu bringen ja, und da ich ja noch keinen Führerschein hatte, habe ich dann auch so bis zum Studienalter, also so bis 18, 19, habe ich dann in diesem Verein gespielt. Wir haben es auch bis in die Regionalliga geschafft. Das war zu dem Zeitpunkt die dritthöchste Spielklasse. Nee, Entschuldigung, die zweithöchste. Da gab es die zweite Liga noch gar nicht, ja, aber kann's. die Regionalliga war mehrgleisig. Mhm, da mhm. gab es dann halt ganz viele Regionalligen. Und dann bin ich, als ich ähm, anfing zu studieren in Braunschweig, bin ich nach Wolfenbüttel gewechselt in die Regionalliga, also in der gleichen äh, Spielklasse. Aber wir haben es dann auch tatsächlich in die zweite Frauenbundesliga geschafft, in die, ähm, die zu dem Zeitpunkt, als ich noch gespielt habe, in Nord und Süd aufgeteilt war. Mhm. Jetzt gibt es ja eine Eingleisige seit yes. wenigen Jahren. Das heißt, ähm, dass ich dann zu dem Zeitpunkt... Aber mich auch schon so langsam von dem Leichtathletik-Sport verabschiedet habe. Klar. Also ich habe dann immer irgendwas ausschleichen lassen. Das nächste dann, da habe ich den vollen Fokus drauf gesetzt. Und mit Anfang 20 bin ich Schiedsrichterin geworden.
1: Gab es da einen Knackpunkt? Ich habe sogar mal einen. Äh, wie bitte? Gab es da quasi einen Knackpunkt, dass du gesagt hast, so jetzt höre ich auf mit, äh, mit dem aktiven Fußball selber? Da habe ich übrigens noch mal eine kurze Frage, weil irgendwo stand, ähm, du... War es natürlich eine sehr erfolgreiche Zweitliga-Stürmerin, aber irgendwo habe ich auch gesehen, mhm. 97 Spiele in der Bundesliga einfach nur. In der ersten Bundesliga? Das war,
0: ist als Schiedsrichterin. Ich habe jetzt äh,
1: 99 Spiele gepfiffen in der
0: frauenbundesliga Ich habe da aber nie gespielt. Verstehe, verstehe. right Aber nochmal zurück zum Schritt. War mit Anfang 20 hatte ich dann, also ich hatte mal mit 18 einen Kreuzbandriss. Mhm. Oh jetzt, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr.
1: Ich bin aber noch da. Ah, du bist noch da, super. Also
0: dann wiederhole ich nochmal. Mit 18 hatte ich ähm, mal einen Kreuzbandriss. Dann hatte ich mir mal mit 23 die Bänder in der Schulter gerissen. Ach. Und ich habe halt gesehen, dass erstmal das Spielen, also das hat mir schon viele Malessen bereitet und körperliche Besch Beschwerlichkeiten. Und das war jetzt zum Beispiel etwas, also ein Punkt, der mich mal irgendwann auch dazu verleitet hat, zu sagen, ich setze jetzt mehr Fokus auf das äh, Pfeifen. Das war ein Punkt. Ich hatte aber zu Anfang ja auch vier, fünf Jahre habe ich das ja parallel laufen lassen. Da habe ich Samstag immer gepfiffen, Sonntag Fußball gespielt. Ja, logisch. Und da Hast hatte du alles parallel spielen, laufen lassen. Ja, Wahnsinn. Alles. Die, es hatte die absolute Priorität. Also ich war Fußballerin durch und durch. Und somit, ähm, sagen wir mal, Mitte 20. Da war ich ähm, zu dem Zeitpunkt schon, da hatte ich schon das Studium abgeschlossen und war äh, am Institut bei uns in der pharmazeutischen Technologie und habe da meine Doktorarbeit gemacht. Und das dauert so in der Regel, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre. Ja, also da hast du ja. schon noch so einen Zeitraum, den du da ähm, auch relativ flexibel bist. Mhm. Und ähm, da habe ich dann aber irgendwann mal, ja, ich habe, das hat mich irgendwann genervt, dass wir bei uns beim Fußball nie wussten, kriegen wir nächste Saison wieder elf Spielerinnen zusammen. Wir hatten jetzt ja nicht irgendwie so, so wie es jetzt vielleicht eine, eine Bundesliga-Mannschaft hat, ja. da auf jeder Position eine hauptamtliche Rolle. Ein Manager, ein was weiß ich was, ein Zeugwart, ein Dies und Das. Wir haben uns um alles selbst gekümmert. Wir haben alles selbst organisiert. Wir haben die Stadionzeitung selbst gemacht. Wir haben ähm, wirklich... Wir haben, und die Trikotswäsche ist rumgegangen, weißt ja, du, das ja. war halt alles irgendwo in Eigenverantwortung. Und ich war dann irgendwann mal bei einem, Länderpokal in Duisburg, als also sowohl als Spielerin als auch in, als ähm, Schiedsrichterin. Ich weiß gar nicht, ob du diesen Länderpokal kennst. Das ist so eine... Tatsächlich nicht. Äh, ein Turnier, wo jeder Landesverband eine Mannschaft stellt in bestimmten ah. Altersklassen. 15. Ah, doch. Mhm. Gibt es im was, Hockey auch. Kennst
1: du das? Ja, die Hamburger Auswahl. Ja, fährt super. Dann dahin. genau. Und das
0: das ist immer in Duisburg-Wedau. Da gibt es halt so, so ganz viele Sportplätze in der Nähe von dem Stadion, wo auch die der MSV Duisburg spielt und da ist, das ist vom DFB organisiert und da kommst du dann halt hin, als ich habe jetzt gespielt als Niedersachsen-Auswahl äh, ja. und als Schiedsrichterin war ich dann eben für Niedersachsen da, wenn du so willst. Also das war irgendwie immer ganz, äh, ganz schön, weil du da schon so gemerkt hast, dass du jemanden repräsentierst, dass du dann ja, aushängig ja. bist für Voll. eine bestimmte Funktion, ne? entweder für deinen Verein oder eben für deinen Verband. Und da habe ich halt irgendwie gemerkt, dass im Schiedsrichterwesen und gerade jetzt auch was von DFB-Seite organisiert ist, dass das total professionell ist, dass du da ausgestattet wirst mit oh, Bekleidung, dass du da, ähm, dass alles für dich geplant wird, die Reise und so weiter, dass du nie, also dass du noch was zurückkriegst und nicht selbst immer nur drauf zahlst, wenn du so willst, oh. ne? Und dass du nicht Bauchschmerzen hast, weil du jetzt nicht weißt. Sind wir jetzt elf am Sonntag beim Spiel ja. und da habe ich irgendwo diese professionellen Strukturen, die wir, die übrigens auch immer von Tag zu Tag wachsen, auch bei uns im Schiedsrichterinwesen. Wir können wirklich froh sein, was der Deutsche Fußballbund uns Schiedsrichtern in Deutschland ermöglicht. Wenn du da mal andere Länder siehst, ja. da ist das halt nicht so. Und ähm, da habe ich dann für mich entdeckt, dass ich gerne das mal einfach probieren möchte. Ich cool. habe dann auch noch parallel so ein kleines bisschen Fußball gespielt, unterklassig, weil in der zweiten Liga, das hat sich dann mit dem nicht mehr vereinbaren lassen, dass ich in derselben Liga dann gefiffen habe, weil ja. ich bin relativ schnell dann auch in der zweiten Liga Schiedsrichterin gewesen. Naja, und am Ende des Tages habe ich dann irgendwann, als ich dann in die Frauen-Bundesliga aufgestiegen bin, als nach einem Jahr schon, habe ich dann erkannt, okay, das ist jetzt mein neuer Weg, den will ich jetzt mit Nachdruck verfolgen, aber ich sag dir eins. So ein schönes Gefühl, dass du hast, wenn du mal ein Tor geschossen hast
1: oder mit deiner Mannschaft ein Spiel gewonnen hast, das Gefühl hat man als Schiedsrichterin nicht mehr so oft. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das ist auch eine wunderschöne Überleitung zu einem Thema, das mir auch für unsere Zuhörer mega wichtig ist und mich aber auch persönlich einfach unfassbar interessiert. Das hast du ganz am Anfang angesprochen dass man auch nicht nur eine gewisse Fitness, auf die ich gerne auch noch gleich zu sprechen kommen würde, für diese Schiedsrichterei braucht, sondern auch eine ganz besondere Charakterstärke. Und nun hast du ja auch relativ schnell dann angefangen, nicht nur in der zweiten Bundesliga der Frauen oder in der Bundesliga der Frauen, hast du gerade gesagt, zu pfeifen, sondern eben auch international. Du hast die WM gepfiffen, du hast den DFB-Pokal der Frauen gefiffen und jetzt eben auch, bist du eine der wenigen Damen, die äh, im professionellen Männerfußball pfeifen. Ich habe ein Interview von dir gesehen, in dem du gesagt hast, man kann jetzt nicht per se sagen, die Männer sind schwerer zu handeln, sondern es gibt nette Jungs und es gibt anstrengende Mädels. So. Ähm, aber das Thema Charakterstärke ist natürlich riesengroß. Du musst dich durchsetzen. Du hast auch schon gesagt, die, die Schiris kriegen ja oft eher negative Presse. Ähm, was ist für dich oder was bedeutet für dich diese Charakterstärke und woher ziehst du die?
0: Ja, das ist erstmal wichtig, dass du auf dem Spielfeld erkennst, ob du richtig liegst. Also du musst erstmal die die Sachverhalte gut einschätzen können und du musst den Glauben an dich haben. Also du mhm. weißt ja, vielleicht auch selbst, wie es war, als du aktive Sportlerin warst. Es gibt eine Entscheidung Klar. und die, die kann man einfach in beide Richtungen treffen. Oder man hat den Eindruck Logisch. als Spielerin, dass es vielleicht andersrum war. Ja, ja. Und in dem Moment prasseln ja auch ähm, auf dich als Schiedsrichterin ganz viele Eindrücke Klar. ein. Die einen, die, die vielleicht ähm, den Eindruck vermitteln, dass sie jetzt möglicherweise benachteiligt <lacht> wurden. Ja, hast du nett. Die gesagt. anderen, die. Sehr diplomatisch. <lacht> Ja, die anderen, die dann vielleicht auch den Eindruck vermitteln, dass sie mit der Entscheidung äh, ja, gut fahren ja. oder so. Ne? Also diese Eindrücke hast du in dem Moment. Du weißt, du kannst vieles ja gar nicht einschätzen, ja. sondern du musst wirklich dich auf deine Wahrne Wahrnehmung auf dem Platz verlassen. Das ist schon mal das Erste. Und dann, das ist der nächste Schritt und das ist das, was so diese charakterliche Stärke betrifft gegen die Widerstände, die dann kommen, ja. auch durchzusetzen. Ne? Es ist natürlich so, dass du ja was entschieden hast, weil du was wahrgenommen hast. Das muss natürlich nicht immer richtig sein. Mhm. Und ähm, in jüngster Vergangenheit habe ich auch selbst schon erlebt, dass äh, man sich manchmal täuschen kann mit dem, was man halt ja. eben wahrnimmt Klar. und mit dem, wie es dann tatsächlich war. Aber dank des Fernsehens können wir das ja alles hinterher wunderschön aufarbeiten mit sehr vielen Zeitlupen. Die hast du in dem Moment nicht. Aber ja. so eine gewisse Intuition in Die Entscheidung, also erstmal eine Intuition, was du da eben zu tun hast, das habe ich durch meine Fußball, durch mein Fußballspielen auf jeden Fall in mir ja. zu erkennen, was ist faul, was ist, was war jetzt einfach eben unsportlich in dem Moment. Ja, ja. ja das ähm, kannst du manchmal nicht erklären, da ist der Pfiff schon draußen. Mhm. Das, heißt, das mhm. ist einfach ein Gefühl mhm. und später ist dieses Gefühl auch in 99,9 Prozent der Fällen richtig, aber diese 0, ja. Eins gibt es halt auch noch. Naja. Und ähm, das ist erstmal das Wichtigste. Du musst stark bleiben auf dem Spielfeld mit deiner Entscheidung und das aber auch verkörpern und dem, dem Gegenüber, den Gegenüber, äh, also den Mehreren sagen und
1: zeigen, das, was ich jetzt entschieden habe, das ist jetzt so und wir können es jetzt sowieso nicht mehr ändern. Also es ist jetzt richtig. Und womit wir auch wieder bei deinem Anfangsstatement so ein bisschen ankommen, ne? Ähm, und ne, das Thema mhm. Größe und wie verkörpert man Autorität? Genau. und so weiter hast du richtig. da Tricks oder hast du da eine besondere Körpersprache die vielleicht angeeignet um in besonders brenzlichen Situationen vielleicht äh, auch dir selber so ein bisschen Kraft zu geben weil ich kenne auch noch selber vom Pfeifen man hat eben dieses Gefühl und kann es dann vielleicht gar nicht so so äh, griffig wie die Pöbelei auf einen einprasselt wieder zurückgeben aber man muss es verkörpern und man muss ja dazu stehen richtig und du musst halt auch Stufen haben, ne?
0: Du kannst nicht für einen faul die gleiche Körpersprache haben, mm. wie für einen Foul, wo dem Gegenüber gerade oh. die Achillessehne durchgetrennt wurde, bei einem Tritt von, von hinten, weißt du? Ja, und genau ja, ja. Diese, diese Unterschiede musst du als Schiedsrichter dann auch erkennen. Du musst erkennen, was ist jetzt vielleicht äh, gesundheitsgefährdend und mit Nachdruck, vielleicht auch mit Lautstärke, aber immer immer sachlich, mhm. das ist wirklich das Wichtigste und egal, was wir da zu hören kriegen, sich nicht emotionalisieren lassen, das fällt manchmal wirklich schwer, ja, weil vorstelle. manchmal kriegst du, äh, hast du diesen, diese Person, die dich die ganze Zeit nervt, wenn wir jetzt beim Englischen sind, pain in the ass, ja, ja. du kennst ja wahrscheinlich auch, ne? Klar. der dir die ganze Zeit auf den Keks geht, hinter dir her, in alle Richtungen, dann du pfeifst dreimal gegen den ist er da, du fallst einmal für ihn ist er da und er ist jetzt synonym für jeden. Ja, ja, also ja, es klar. kann eine Frau sein, es kann ein Mann sein, entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt nicht richtig äh, Genders, perfekt, ja, gender -like, genau, hier <lacht> darstelle, es tut mir leid. Aber ähm, ja, das ist das ist wirklich so die, der Nachdruck muss da sein, der ist jetzt in meinem Fall natürlich nicht möglich, indem ich da mich groß aufbaue, wie jemand, der 1,80 ist oder 2 Meter, sondern das kommt bei mir viel durch natürlich Gesicht, mhm. <lacht> Gestik, Mimik, ne? du siehst mir das im Gesicht an, ob ich gerade froh bin oder nicht, aber auf der anderen Seite eben auch, das, was du sagst, das muss dann auch sitzen, ja. Ja. also kannst du nicht da rumeiern und da 10 Stunden da irgendwas labern, bis dein Gegenüber schon fast eingeschlafen ist, sondern das muss dann eben kurzprägnant sein, sachlich und sitzen. Und wenn es eben mit Worten und Körpersprache nicht mehr geht, wir haben ja auch noch Karten und dann müssen die eben kommen. Ne? Aber prinzipiell habe ich es mir angeeignet, also ich habe jetzt nie vorm Spiegel gestanden und das groß geübt, das könnte man aber durchaus machen, das macht Sinn, sondern das ist bei mir sehr, sehr, sehr viel, ja, authentisches Gefühl. Also was ich jetzt gerade in mir fühle, was ich jetzt gerade, ähm, was ich gerade in mir trage, das bringe ich auch irgendwo nach außen, ja. aber das tue ich auch in meinem wahren Leben. Ja. Du merkst mir immer an, wenn ich genervt bin, wenn ich, wenn ich angefressen bin, aber auch, wenn ich glücklich bin. Und ähm, deswegen, wenn du so ein authentischer
1: Mensch bist, bist du als Schiedsrichter auf jeden Fall nicht fehl am Platz. Cool. Gibt es da in deiner Wahrnehmung einen Unterschied, dass du quasi mehr um so diese ähm, ja, Akzeptanz irgendwie auf dem Platz kämpfen musst, wenn du ein Frauen- oder ein Männerspiel pfeifst?
0: Manchmal siehst du es an den Blicken der Menschen. Also bei einem Frauenspiel bist du, da bist du eine Selbstverständlichkeit, weil du ja auch eine Frau bist. Ne? Da, da, sind, ähm, da sind die Spielerinnen jetzt... Nicht, dass sie jetzt erstmal mal gucken und große Augen machen, oh, heute pfeift uns ja eine Frau. Und auch das hätte ein guter Einspieler sein können. Oh, heute pfeift uns ja eine Frau. Okay. Das ist auch ein Satz, den ja. wir sehr häufig hören, äh, wir Schiedsrichterinnen. Aber es wird immer selbstverständlicher. Und eben auch, weil du in der Bundesliga schon Frauen siehst, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich oder auch in anderen Ländern, ähm, in Australien, da pfeifen auch Frauen in der ersten Liga und sind Woche für Woche im Fernsehen zu sehen und auch die dritte Liga hat ja eine gewisse Medienpräsenz ja, und von daher wird das selbstverständlicher, aber du musst in einem Herrenspiel schon immer erstmal diese Geschlechterhürde irgendwo überwinden. Aber okay. das, die größte Akzeptanz, die kommt nicht durch Körpersprache, die kommt auch nicht durch Charakter, sondern die kommt durch mm. die Entscheidung. Und die muss halt eben auch stimmen. Ne? Also ich sag mal, du das sind Leistung. 80, Geist. 90 Prozent Entscheidung und der Rest ist dann vielleicht eben die Persönlichkeit. Aber da oh, muss cool. schon... Du kannst jetzt nicht äh, in einem Spiel 27 Fehlentscheidungen treffen und hoffen, dass die dich trotzdem alle noch ganz ja. nett finden, <lacht> weil du ja so eine tolle Persönlichkeit bist, die jetzt hier äh, nichts nee, an dich ran lässt. Nein, also... Da gehen wir jetzt erstmal davon aus,
1: dass das, was wir da entscheiden, äh, im Großen und Ganzen richtig ist. ne? Da habe ich noch eine Frage, Thema Entscheidungen. Hast du so vielleicht eine oder zwei Entscheidungen, die dir bis heute nachhängen, wo du so dachtest, fuck, das war so, ich habe es einfach gefühlt, aber es war einfach nicht so. Du hast es vielleicht hinterher im Fernsehen nochmal dir angeguckt oder es gibt ja jetzt auch den Videoassistenten vielleicht, äh, ne? hast du es dir so nochmal angeschaut. Mhm. Gibt es da so was Prägnantes, was dir immer im Kopf bleibt?
0: Nee, Das ist meistens was, was jetzt so in der letzten Zeit passiert ist. Ne? Also wenn, da habe ich jetzt mal ähm, eine Situation gehabt, da habe ich eine eine rote Karte gegeben und am Ende war es dann doch nicht so schlimm. Also ich habe einen Verstehe. Tritt wahrgenommen, aber es war dann am Ende kein Tritt. Das war dann eher so ein Bein wegziehen und dann sah das aber auf dem Platz ganz anders aus. Aber da war die Karte schon draußen. Ja. Aber ich spürte schon im Spiel, dass das wohl nicht so gut war, ja. weil du merkst es einfach. Krass, ja? Wenn, ja, Wenn nicht nur der eine Spieler meckert, sondern wenn alle anderen zehn auch noch kommen und alle äh, fast ausflippen, dann merkst du schon, da stimmt was nicht. Aber ähm, meine Wahrnehmung war in dem Fall so. Ich habe das auch nicht absichtlich gemacht. Ja. Ich gebe mein Bestes und ich bin die Person, der es hinterher am schlechtesten geht. Also das ist auf jeden Fall steht schon mal oben. Ja? Viele denken ja, die Schiedsrichter freuen sich immer, wenn sie da irgendwen bestrafen können mit Karten, mit Strafstößen, mit was weiß ich was. Ich bin froh, wenn es 90 Minuten überhaupt nicht um mich geht. Wenn ich nur anpfeifen muss und abpfeifen muss und zwischendurch passiert gar nichts und mich hat niemand wahrgenommen, das wäre der Moment, in dem ich mich am wohlsten fühle. Ähm, von daher, äh, lass uns bitte nicht so lange über Fehlentscheidungen reden, aber ähm, ja, <lacht> das ist etwas, das beschäftigt mich mehr als ein gutes Spiel. Durchaus. Und auch nicht
1: nur eine Nacht. Verstehe ich. Ja, Aber dann auch wieder die große Kunst, das möglichst schnell wieder abzulegen. Wahrscheinlich am besten auch im Spiel, damit man die nächsten Entscheidungen wieder gut treffen kann, ne?
0: Ja, und es ist ja auch so, es kommt dann der Moment, dass du dann mal wieder in so einer Situation bist, ähm, dass du vielleicht mal einen falschen Strafstoß gegeben hast. Und dann musst du aber in dem nächsten oder übernächsten Spiel wieder einen Strafstoß geben. Und dann geht ja. das durch deinen Kopf. Ja, und du ja. sagst, verdammt, wenn ich jetzt pfeife, und das ist wieder falsch, und es ist wieder das los wie letztes Mal, dann überschlagen sich wieder alle, dann, äh, dann wirst du dargestellt als hättest du da ein persönliches Interesse daran, diese Entscheidung so zu treffen. Und ich gehe in jedes Spiel, mir ist völlig egal, wer gewinnt und wer verliert und wer da welche Tore schießt, das ist ja. mir egal. Ich möchte am Ende ja auch gut dastehen, ja, weil wir werden ja auch bewertet. Es ist ja nicht nur so, dass der, der ARD- oder ZDF-Kommentator mit seinen Kommentaren uns bewertet, sondern oder wer auch immer, äh, der die Trainer der beiden Mannschaften, sondern ähm, wir haben ja selbst auch einen Beobachter im Stadion sitzen, der uns äh, hinterher ja auch ein Zeugnis ausstellt, ob wir das können oder nicht. Und was uns ja auch ähm, befähigt, vielleicht mal eine Klasse höher zu falten oder eben nicht. Ne? Und das, das ist uns ja eben auch sehr wichtig. Wir stehen auch unter einem sehr hohen Druck. Und wir, haben, wir machen uns den Druck natürlich auch selbst, ja. weil wir ja abliefern wollen. An, also wir müssen ja mit dem, was uns da geboten wird, was die Spieler uns anbieten, müssen wir ja auch abliefern. Ja. Und wenn nichts passiert, dann kannst du dich vielleicht auch nicht so zeigen, dann ist das aber auch wunderbar. Aber wenn eben sehr, sehr viel passiert in einem
1: Spiel, dann musst du eben auch da sein und alles richtig bewerten. Voll. Du hast gerade den Beobachter im Stadion angesprochen, der euch ein Zeugnis ausstellt. Und das, dieses Zeugnis ermöglicht euch dann möglicherweise zu einem späteren mhm. Zeitpunkt in eine höhere Klasse aufzusteigen. Da habe ich einmal, kannst du vielleicht ja noch mal kurz in, in zwei, drei Sätzen erklären, wie das so abläuft. Und ich habe mich gefragt, auch in der Recherche so, wird in diesem System Männerfußball als schwieriger zu pfeifen gewertet? Und ist es deshalb vielleicht auch für dich oder zum Beispiel deine Kollegin Bibiada Steinhaus, die ja auch in der Männerbundesliga, in der ersten Bundesliga pfeift als Einzige Frau bis jetzt, wenn ich das äh, richtig auf der Platte habe. Ist ja, das so etwas wie, hm. wie eine besondere Ehre? Oder ist das dann wird das auch von euch so insgeheim höher bewertet? Wenn eine Frau auch Männerspiele pfeifen darf, ist die dann besser? Wir fangen mal mit der ersten Frage
0: an. Also der Beobachter, der im Stadion sitzt, der guckt das Spiel an und kann auch unter Zuhilfenahme von Videoclips, also ich, ich pfeife einen Strafstoß, und er kann sich später angucken, war das richtig oder falsch und guckt sich das dann an in Zeitlupen und so weiter. Ja. Und ähm, bewertet uns in bestimmten Bereichen. Erstmal, wie du das äh, Spiel gepfiffen hast, deine Persönlichkeit, deine Fitness, Regelauslegung, ne? wie ja, du ja. dann auch die Zweikämpfe beurteilt hast, solche Sachen, äh, wie du mit deinen Assistenten zusammengearbeitet hast. Die, die werden auch bewertet, ob deren Abseitsentscheidungen stimmen und so weiter. Das ist Punkt 1. Dann gibt es dafür bestimmte Noten. Das Zeugnis, das nennt sich Beobachtungsbogen. Ich habe das nur so salopp gesagt, aber es ist ja wie ein Zeugnis. Ja. Und ähm, das summiert sich. Du wirst nicht nur an einem Zeugnis oder an einem Beobachtungsbogen gemessen, sondern immer über eine ganze Saison betrachtet. Und äh, dann summieren sich da die, die positiven und auch eben die negativen ähm, Entscheidungen, die du da getroffen ja. hast oder Bögen und Punkte und dann gibt es vielleicht ein Ranking oder es gibt eben, äh, also ich weiß es ja selbst nicht, wie so eine Entscheidung jetzt für Auf- und Abstieg Ach, getroffen wird, ja. da sind wir ja nicht dabei. Das ist dann eher was, äh, dass wir dann nur über die Entscheidung als solche in Kenntnis gesetzt werden, aber so, so läuft das erstmal. Dann ähm, muss ich persönlich dazu sagen, in einem Herrenspiel geht alles viel schneller. Und es passiert viel mehr. Klar, und es ne? ist einfach deutlich dynamischer und deutlich auch auch teilweise gut. aggressiver dann dadurch, weil bestimmte Zweikämpfe einfach viel, viel intensiver sind im Ausgang. Ja. Und viele Foulspiele viel härter rüberkommen. Und es passiert eben mehr. Und deswegen empfinde ich das von der Zweikampfbeurteilung oft als anspruchsvoller. Also als Mhm. Ähm, nicht in der, in der Menschenführung finde ich beides sehr vergleichbar, weil du ja auch äh, eben sehr viele Charaktere da auf dem Spielfeld hast. Und ähm, vielleicht ist es wirklich so, dass eine Frau nicht so viel meckert oder so viel ähm, protestiert, wenn sie mal gefault worden ist, sondern die schüttelt sich kurz und die steht auf. Das ist wirklich so. Also da, das haben wir auch, in, als wir in Frankreich waren bei der Frauen-WM, da haben wir ja mit männlichen Videoassistenten gearbeitet, und die können in ihren Herrenspielen sehr häufig so sagen, oh, der protestiert, der zeigt Hand, Hand, Hand. Check my hand, zum ja. Videoassistenten. ne Da hat irgendjemand ein Handspiel gesehen. Und dann, dann hast du ja auch schon mal eine Ahnung, wonach du suchen musst. Ja. Ne? Und bei den Frauen, da gab es einen Tritt in den Brustbereich. Die steht auf und spielt weiter, weißt du? Und kein Geschrei und gar nichts, kein Gewälze. Also nicht, dass ich damit sagen will, dass das halt im Herrenbereich so sein muss. Aber ja. es ist einfach im Frauenbereich nicht so. Ja, ja. Ja, und ähm, von daher ist der Anspruch da oft in diesen 90 Minuten höher. Weil einfach so hin und her geht. Du bist körperlich ja viel, viel erschöpfter. Und der Kopf muss ja trotzdem funktionieren die ganze Zeit. Also es passiert mehr. Und natürlich... Wenn du als einzige Frau in Deutschland im Herrenbereich Bundesliga pfeifst, dann bist du was Besonderes. Und du kannst mir nicht sagen, dass das nicht höherwertig ist, als ähm, im Frauenbereich in eine vergleichbare Klasse zu pfeifen. Erstmal ist das Interesse viel größer von der Öffentlichkeit. Die Stadien sind proppevoll. Es kommt im, du musst Geld dafür bezahlen, um dieses Spiel angucken zu dürfen, ja? Und äh. im Frauenbereich musst du erstmal einen Channel suchen, wo du das überhaupt mal gucken kannst. Ähm, da kannst du froh sein, wenn mal ein, zwei Spiele irgendwie übertragen werden. Übertragen werden, das ist ja einfach so. Ne? Ja. Also von daher ist es natürlich, um im Frauenbereich oder als Frau überhaupt erstmal, wie es immer so schön heißt, ich sage jetzt eine Floskel, in der Männerdomäne erfolgreich zu sein, es ist, es ist schon was Besonderes. Und es ist halt auch oh. einfach nicht so leicht, als würdest du dich im gleichen Wasser bei den Frauen durchsetzen. Von daher... Sind wir stolz auf diese Frauen? Also auch, wenn ich jetzt eine davon bin, aber wenn wir jetzt äh, ja, Bibi sehen... bist du auch stolz die ja auf tatsächlich dich, noch <lacht> Ja, natürlich. Irgendwo schon. Aber ich weiß halt auch, dass ich bei Weitem noch nicht das erreicht habe, was manche andere Frauen schaffen, wenn sie halt in der ersten Liga pfeifen. Und das ist auch noch mal eine ganz andere Bühne und ein, ein ganz anderer Druck. Und da hast du noch mal doppelt und so, dreimal so viele Kameras. ja? Da hast du vielleicht auch Hilfe vom Videoassistenten. Aber das muss ja am Ende des Tages dann noch nicht... Im Outcome nicht gleich ja. gut sein. Also von daher sind diese Frauen, die das schaffen, sicherlich in meinen Augen erfolgreicher, klar. Aber ähm, alle anderen, die halt auch im Frauenbereich hochpfeifen, tolle Spiele pfeifen, die machen auch einen super Job und die pfeifen ja auch im Herrenbereich vielleicht nicht ganz so hoch, aber die pfeifen alle im Herrenbereich. Also mhm. es, ist, es gibt bei uns eigentlich keine Trennung, was das angeht, dass du ja. nur Frauen pfeifst oder nur Herren, sondern wir machen ja. immer alle alles.
1: Ist ähm, das für dich auch so ein erklärtes Ziel auf jeden Fall, wo du hin möchtest, wenn wir jetzt auch so sprechen über natürlich Bibi Steinhaus oder auch Stephanie Frappard, das ist die erste äh, Französin mhm. in diesem Fall, die ein äh, internationales äh, Herrenspiel gepfiffen hat, das war der UEFA Cup zwischen Liverpool und Chelsea, das war damals auch eine große Mediensache, die haben also die ja. Öffentlichkeit, nenne ich es jetzt mal so, äh, platt hat super reagiert. Sind das für dich auch irgendwie Idole? Ist das was, wo du erklärterweise auch hin möchtest?
0: Ich habe gar nicht so Idole, habe ich noch nie gehabt. Also ich mache immer so step by step und will immer das, was ich jetzt gerade mache. Das sage ich ganz, ganz oft. Das will ich gut machen. Und ähm, wenn ich merke, dass ich was cool. nicht gut mache, dann habe ich nie an Ambitionen und Ansprüche überhaupt an was anderes zu denken. Aber so ein bisschen jetzt auch im Zuge der WM 2019, wir hatten da so eine, bei der FIFA, die, unsere Schiedsrichterchefin Carrie Seitz, die ist Amerikanerin und die hat uns so ein bisschen dieses, glaubt an euch, sagt doch mal, spricht doch mal aus ich will zur Frauen-WM, ich will Schiedsrichterin bei der Frauen-WM sein. Da habe ich immer so gesagt, nein, das kann ich nicht sagen. Ich bin doch so bescheiden. Ja, geil. Ich bin doch, ich will das nicht sagen. Und sie hat gesagt, nein, sag das. Und sie hat immer so das Motto ah, gehabt, ja, reach nicht. higher. Wir Mädels machen und das, das ist so, ist so oft. Das war unser, ja, das ist so typisch amerikanisch. Ne, nimm, greif nach den Sternen und du schaffst das. Und irgendwann, je häufiger du dir das einredest umso erfolgreicher wirst du sein und so umso näher kommst du deinem Ziel. Und soll ich dir was sagen? Irgendwann bin ich so, weil ich so dachte, naja gut. Ich fing so leicht an, dass ich dachte, ja, vielleicht könnte ich da ja mal hin. Und dann war ich dann bei der U17-Weltmeisterschaft in Uruguay. Und da habe ich sogar das Spiel um Platz 3 gepfiffen. Und dann dachte ich so, Mensch, wenn das jetzt nicht reicht, um dich anzubieten für so eine WM, yes. dann reicht eigentlich gar nichts mehr. Und dann habe ich wirklich so das Selbstverständnis in mir gehabt und gesagt, ich habe jetzt hier toll gefiffen und ich habe das auch verdient, da hinzufahren. Und ich bin vielleicht nicht die Nummer eins in meinem Land, weil das Bibiana ist, weil sie einfach zwei Klassen höher pfeift als ich. Aber auch ich kann das schaffen, da hinzufahren und ich will das auch schaffen. Und ich habe oh, einfach it. da für mich entdeckt, zu sagen, ja ich kann mir Ziele setzen und ich will die auch erreichen und ich spreche sie aus. Aber ganz ehrlich, mit 39 ist es ein bisschen vermessen, zu sagen, ich will jetzt noch Bundesliga pfeifen. Also das ist, das ist jetzt eine Geschichte Träumerei, aber auch ein bisschen Realismus. Also ganz ganz träumen, wenn du mich jetzt fragst, willst du das mal schaffen? Ja, will ich schaffen, würde ich gerne schaffen, aber ich glaube es einfach nicht. Und dafür muss ja dann auch die Leistung in der Klasse, in der ich jetzt bin, so überragend sein, dass ich das schaffe, mich gegen die ganzen anderen jungen mit 20er <lacht> durchzusetzen. Und äh, allein im Fitnesssektor fällt das natürlich schon sehr schwer, weil als Frau bist du einfach nicht so athletisch wie die Jungs da. Ja. Aber träumen darf man, also von den Träumen äh, lasse ich mich gerne leiten. Aber ich glaube es einfach nicht. Also ich bin da jetzt wirklich realistisch. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich bisher erreicht habe. Nehme gerne alles mit. Es stehen ja olympische Spiele irgendwann mal an. Ja, hoffentlich. Das wäre jetzt noch ein Ziel für mich. Und da sage ich auch tatsächlich, da will ich hin. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das vielleicht schaffen kann, wenn sie denn, denn hoffentlich nächstes Jahr stattfinden. Aber da muss, ich, da muss auch wieder viel zusammenkommen. Da muss die Leistung stimmen. Ich muss fit sein. Ich muss gesund sein. Und das sind erstmal die Voraussetzungen. Und ein Jahr ist so lang, da warten wir jetzt erstmal ab. Wir hoffen jetzt erstmal, dass wir den nächsten Schritt gehen können und einfach, ja. einfach irgendwann alle mal wieder auf den die Platz Saison zurückkehren dürfen. beenden oder? können.
1: Ja. Ich mache jetzt mal, was ähm, was ich sonst nicht mache. Normalerweise ziehe ich nämlich immer die Kategorien blind. Aber du hattest jetzt gerade so cool über die Motivation eurer Schiedsrichter Oberfrau ähm, bei der Weltmeisterschaft gesprochen. Und das hat mich jetzt inspiriert, einfach mal an mhm. dieser Stelle die nächste Kategorie rauszuziehen, und zwar den Head Coach. Das äh, mhm. war jetzt so natürlich für dich ein, eine Situation, die dich inspiriert hat dazu, an dich zu glauben und dich so zu pushen, äh, über deine Comfort Zone ähm, hinauszugehen. Nämlich äh, deine Zweifel... Stimmt. Einfach mal zur Seite zu packen und einfach mal wirklich so platt, wie es klingt, einfach mal an dich zu glauben. Und deshalb habe ich jetzt mal den Head Coach ausgepackt. Ähm, gibt es noch jemanden vielleicht in deinem Leben oder war es diese Carrie, ähm, die für dich eine besondere Rolle spielt, die dich immer wieder so ein bisschen coacht und vielleicht auch pusht, größer zu träumen, mehr an dich zu glauben und immer weiter große Ziele zu verfolgen?
0: die Carrie jetzt erst in der jüngsten Vergangenheit, sagen wir es mal so, jetzt ja. auch im Hinblick auf, dass ich ja schon als Schiedsrichterin gereift bin. Ähm, zu meinen Anfängen war es eine Dame, die heißt Antje Witteweg. Die, ist, äh, die hat nicht nur mich entdeckt, die hat auch Bibiana entdeckt, muss man sagen. Wir sind ja hier fast aus derselben Ecke. Ja. Und die hat uns beide ähm, quasi gefördert. Sie hat erkannt, dass in uns Talente stecken und hat für uns dann auch irgendwo den Weg geebnet, bei uns im Verband und den Verantwortlichen gezeigt, dass wir es drauf haben und gesagt, aus den beiden kann was werden. Und cool. äh, wir sind jetzt die Nummer eins und zwei in Deutschland. Und ich würde sagen, wenn es nicht Antje Witteweg ist, dann weiß ich nicht, wer es sonst sein soll. Äh, zu der habe ich auch immer noch guten Kontakt. Ähm, und von daher muss ich sagen, ist das eine Person, der ich sehr, sehr viel zu verdanken habe.
1: Kannst du vielleicht noch kurz einmal ausführen, vielleicht in zwei Sätzen, inwiefern sie dich beeinflusst hat? Also hat sie dir positiv zugeredet oder hat sie einfach dich zum Beispiel platziert oder dich angeboten für bestimmte Spiele oder so? Oder wie lief dieser Support ab?
0: Sie hat mich platziert im Verband, indem sie den äh, damaligen Vorsitzenden immer gesagt hat, hier haben wir eine, hier ist ein Nachwuchstalent, mhm. äh, um die müsst ihr, auf die müsst ihr mal ein Auge haben. Sie hat bei mich zum Beispiel, das haben andere immer versucht, sie hat mich nie gedrängt, meine Spielkarriere aufzugeben, sondern sie hat immer gesagt, mach das, wonach dir ist, ähm, wenn du weiter spielen willst, spiel. Aber sie hat irgendwo mir dieses Pfeifen auch immer schmackhaft gemacht und <lacht> mir gezeigt, was ich da alles schaffen kann, hat mich dann auch mal zu spielen mitgenommen. Sie musste mal so ein U16-Spiel pfeifen von der U16-Nationalmannschaft der Mädels. Da sind wir dann nach, ich glaube, nach Hennef gefahren und haben, dann hat sie mich da an der Linie gehabt und dann habe ich das alles schon mal schon so mitempfunden. Die Nationalhymnen und sowas. Weißt du, was du einfach als Spielerin in der zweiten Bundesliga was meilenweit entfernt ist und wo du dann einfach merkst, dass es als Schiedsrichterin gar nicht so weit weg ist. Ne? Ja. Und dann so ein Teil zu sein einer bestimmten Elite, cool. was du halt einfach irgendwie die National eine Nationalspielerin als Schiedsrichterin zu sein, wenn du so willst. Und da habe ich dann schon so meine ersten Ziele gesehen. Und sie hat ähm, mich halt überall, wo sie konnte, mitgenommen als Assistentin, dass ich schon Ach, reinschnuppern toll. konnte mhm. und von ihr lernen konnte. Ja. Und auch Spiele angeguckt von mir. Und mir dann Tipps gegeben. Cool. Also da muss ich sagen, Wie so ein zu dieser Mentor. Person schaue
1: ich auf. Ja, schön. Genau. Richtig, richtig cool. Du, und du hast vorhin noch eine Sache gesagt, als wir über den Länderpokal gesprochen haben, die ich mir aufgeschrieben habe und die jetzt wieder ganz gut passt. Ähm, du hast eben gesagt, du hast gesehen, dass in dem bei der Schiedsrichterei, um dein Wort zu benutzen, dass man nicht draufzahlen muss, mhm. sondern dass das professionell ist und dass da auch ähm, eine ganz andere Art der Wertschätzung quasi passiert. Wir unterhalten uns ja jetzt mhm. in dieser besonderen DFB-Folge hier gerade, ein bisschen unter dem Dach dieses Titels 50 Jahre Frauenfußball. Vielleicht kannst du mhm. mir nochmal sagen, was sich für dich denn in diesen 50 Jahren, die du natürlich nicht komplett beurteilen kannst, ich weiß schon, aber ähm, in deiner Karriere erst als Spieler, dann als Schiedsrichter, für dich zum Positiven verändert hat. Ich ich kann echt schon eine große Zeit beurteilen. Zum einen
0: ähm, habe ich ja früher, als ich selbst noch gespielt habe, wirklich alle Spiele der Frauennationalmannschaft angeguckt. Die 16-jährige Birgit Prinz, wie sie da mit links und rechts die Buden gemacht hat. Und das war jetzt so die Zeit, wo ich ja selber noch eine junge Spielerin war und dachte, wow, da wächst ja. was heran. Und genau das ist eigentlich auch das, was, was ich selbst am eigenen Leib erfahren habe, als auch im Frauenfußball gesehen habt, es wurde alles deutlich professioneller. Es wurde athletischer. Das Zuschauerinteresse ist immer größer geworden. Wir haben ein eigenes DFB-Pokalfinale gekriegt. Nicht da als Ableger von den Männern. Da haben dann schon die Fans... Also ich war ja auch schon mal in Berlin. Das war ja vorher immer das Vorspiel sozusagen. Mhm. In Berlin, da war ich auch selbst mal Assistentin. Und dann kommen irgendwann nach so 70, 80 Minuten kommen dann schon die Zuschauer für das Herrenspiel und singen dann singen dann da schon, machen da Stimmung. Also dann ist Stimmung, aber halt nicht für dein Spiel. Sondern ja, ja, ja. die bereiten sich dann auf ihr eigenes Spiel vor. Und das ist dann, 2010 war es ja erstmalig in Köln. Und da habe ich ja dann das Pokalfinale auch gepfiffen vor 26.000 Zuschauern. Das war einfach eine Entwicklung, ähm, die war unbeschreiblich. Und dann auch, wenn du dir jetzt Frauenweltmeisterschaften anguckst, wir haben einen Videoassistenten gehabt. Hallo, das ist... Äh, das ist Wahnsinn, dass es auch für, eine, für ein technisches Equipment mit sich bringt. Und ähm, das betrifft ja nicht nur uns Schiedsrichter, sondern das betrifft ja die Spielerinnen auch. Welche Wertschätzung ja. die eben erfahren haben, dass man diese WMs und auch schon damals die WM 2011 in Deutschland, die hatte ja ein Fernsehaufkommen wie einen Männerwettbewerb. Ja. Und das ist dieser Vergleich, den wir jetzt hier nicht heranführen wollen. Aber eigentlich ist es das, dass wir versuchen, immer näher ranzukommen an diese quasi Selbstverständlichkeit, die es im Herrenfußball gibt. Und das, ich finde, die Frauen, die heutzutage Fußball spielen, die sind viel athletischer und viel sportlicher. Und die, ähm, der, der Fußball ist so interessant, dass, eigentlich, dass, dass es mich wundert, dass es nicht viel mehr Menschen gibt, die sich so ein tolles Frauen-Bundesligaspiel am Wochenende im Stadion angucken.
1: Da kommen wir hoffentlich noch hin, Riem. Müssen wir immer weitermachen. Ja,
0: hoffentlich. <lacht>
1: Alright, und Stichwort weitermachen. Das, das jetzt mische ich hier ich nochmal meine, mhm. meine Dinger durch und ziehe die nächste Runde. Und es ist die Kategorie Einwurf. Das ist dein Thema, das Einwurf. du vorbereitet hast. Mein Thema. Und du hast ein sehr schönes Thema vorbereitet. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Ich freue mich sehr. Ja, wir haben ja
0: jetzt gerade den Fastenmonat Ramadan und ähm, tatsächlich mache ich da als Schiedsrichterin und Leistungssportlerin. Falls es noch nicht rausgekommen ist, Schiedsrichterinnen sind Leistungssportler. Ähm, mache ich, ich glaub, da tatsächlich doch, das ist mit? Und <lacht> sonst können wir ja noch mal das auch noch mal vertiefen, aber ich glaube, die Zeit reicht einfach nicht mehr. Ähm, <lacht> ja. Was bedeutet Ramadan? Ramadan bedeutet jetzt so salopp gesagt, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang darfst du nichts essen, nichts trinken, nicht rauchen, nicht äh, was weiß ich, irgendwelchen ja. Dingen frönen, die du sonst, denen du sonst frönst. Äh, rauchen ist sowieso kein Thema, klar. Aber Essen und Trinken, insbesondere Trinken im Sport, ist sehr, sehr wichtig, ähm, immer gut hydriert zu sein. Ja. Und es ist eine Herausforderung, weil viele Sportler eben den Glauben sehr, sehr wichtig nehmen und was auch gut ist, also das ist jetzt keine Kritik, sondern ähm, aber eben über ihre Gesundheit hängen und das ist mir halt persönlich ähm, irgendwann ist das auf meine Verletzungseinfälligkeit geschlagen. Ah, also ich, ich habe das mit dem Ramadan einmal relativ hart durchgezogen und dann auch nichts getrunken, wenn ich ein pfiffen habe und so und da kriegst du schon so muskuläre Probleme, ja, glaube ich dir. Und inzwischen gehe ich so einen Weg, dass ich sage, wenn ich hart trainieren muss oder wenn ich ein Spiel habe, dann ist mir das wichtig, dass ich da bestmöglich vorbereitet bin und dass ich dann da an dem Tag dann eben auch sage, ich esse jetzt vielleicht nicht besonders viel, damit ich eben nicht aus diesem Rhythmus raus bin, aber ich trinke zumindest ja. und diesen Tag, den kann ich ja dann auch jederzeit nachholen. Auch das ist ja äh, auch ein Konzentrationsfaktor, ne? Richtig, Fitrierung.
1: ja. Total.
0: Das ist so. Du, aber, aber es gibt sehr, sehr viele Sportler, die das
1: knallhart durchziehen, aber die Leistungsfähigkeit, die ist sicherlich gemindert. Glaube ich dir. Und auf die Leistungsfähigkeit würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Auch Ich habe mir schon direkt von Anfang an das Thema Fitness auch hier nochmal aufgeschrieben. Und ähm, mhm. doch, super der Zeitpunkt. Du meintest auch, das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Vielleicht kriegen wir es ja so hin, dass es nicht den Rahmen sprengt. Aber mich interessiert natürlich total, wie... Ähm, wie baust du deine Fitness auf? Wie trainierst du? Und ähm, du hast gerade gesagt, Schiedsrichter sind Leistungssportler. Inwiefern spielt das für dich eine Rolle? Also es spielt für mich eine Rolle. Ich trainiere
0: locker sechsmal die Woche. Jetzt besonders auch zu den Zeiten, in denen ich keine Spiele habe. Wie momentan ja. ein einziger freier Tag die Woche. Mehr gönne ich mir im Prinzip gar nicht. Und dann gibt es unterschiedliche Sparten. Du musst Sprint trainieren. Du musst aber auch diese... Repeated Sprint Ability, also dieses wiederholte Sprinten, das haben wir ja, ja im Spiel ja. halt nun mal ganz oft, ähm, dass du dann kurze Pausen hast zwischen den Läufen, dann natürlich die die Schnelligkeitsausdauer oder halt auch diese ähm, diese High Intensity ja, ja. Mhm. Ausdauertraining, also so Intervalltraining oder sowas, ne? Und wenn wir jetzt gefragt werden oder geprüft werden am Ende oder vor einer Saison oder während einer Saison, müssen wir bestimmte Leistungstests laufen. Das ist meistens ein Sprinttest. So, sowas, wo du wiederholt eine bestimmte Strecke sprinten musst, 40 Meter meistens, ja. mit einer m, kurzen Pause dazwischen, in einer bestimmten Zeit. Und dann gibt es noch so einen Intervalltest. Der kann auch von Spielklasse zu Spielklasse mal anders aussehen. Ähm, aber da ist es dann so, dass du dann meistens ähm, deine Runden drehst auf, äh, um den Platz und dann eine gewisse Zeit hohes Tempo läufst und dann eine kurze Pause hast und das dann immer wieder aufrufen musst.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und danach trainiere ich dann natürlich auch, dass ich diese Intervalle ganz gut bewältigen kann. Und das ist auch ziemlich spielnah, muss man sagen.
1: Ja, ja Wahnsinn. Und sechs Tage die Woche, ne das ist ja eigentlich dann nochmal ein schöner Extra-Job, um ehrlich zu sein. Und Ernährung ja. gehört auch dazu. Das ist echt und eine so. gute Ernährung ist super zeitaufwendig. Wow. Da gehört auch viel
0: Disziplin zu. Da kannst du und äh, da hast du halt dann auch keine Zeit für andere Dinge wie Familie oder sowas. Ja, ne? ja. Kinder oder sowas habe ich ja nicht. Von daher ist das dann auch was, was viel Zeit freilässt.
1: Ja, aber perfekt. It's a match, then. <lacht> <lacht> So, Riem, ich greife nochmal mal in meine Kategorienrunde und komme zur nächsten mhm. Runde. Und das ist das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet okay. habe. Einfach, uh, jetzt bin ich hier an mein Mikro gekommen, einfach gerne schnell die Antwort rausschießen, ohne lange nachzudenken. Bist du bereit? Ja. Bist du eher der ruhige oder der temperamentvolle Typ? Temperamentvoll. Lieber selber spielen oder
0: pfeifen? Inzwischen pfeifen, das andere macht so viele Verletzungen. Im, Her im Herzen lieber spielen.
1: Oh, süß. Ja, sehr gut. Bist du eher Schiri oder Apothekerin?
0: Ähm, ja, gerade eindeutig Apothekerin.
1: Wer ist für dich der beste Schiri der Welt?
0: Boah, wer ist der beste Schiri der Welt? Oh, da habe ich ja richtig ins Schwarze getroffen hier. Tja, das ist wirklich nicht, nicht so einfach. Also bei den Frauen eindeutig Stephanie Frappard. Cool. Nämlich,
1: was war für dich bis jetzt dein persönlich heftigstes Spiel?
0: Ähm, das... Heftig. Also, das war vielleicht mein erstes FIFA-Spiel. Ich war, äh, das war 2016 in Papua-Neuguinea. Mein Wahnsinn. erstes Spiel bei der U20-WM. Da habe ich gepfiffen, Brasilien gegen Nordkorea und hatte da drei Strafstöße, äh, ah. ein aberkanntes Tor und zwei gelb-rote Karten.
1: Oh Aber es ist sehr gut
0: gelaufen. Also, <lacht>
1: <Okay>. <lacht> es war Über eigentlich alles alle richtig. Entscheidungen. Glücklich gewesen, ja, das muss man auch erstmal hinkriegen.
0: Ja, doch, im Großen und Ganzen.
1: Du hast gerade schon gesagt, du bist eher der temperamentvolle Typ als Shiri, aber lieber zurückpöbeln oder schlichten? Mm,
0: charmant zurückpöbeln, also leise.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, mit einem gewissen Witz, aber trotzdem auch
1: dabei schlichten. Sehr gut. Ein bisschen von beidem. Und dann die ultimative ja, das geht Frage... geht
0: manchmal nicht anders.
1: <lacht> und dann die ultimative Frage zum Schluss. Lieber Frauen- oder lieber Männerspiel? Frauenspiel. Ah, okay. Da gerne noch mal kurz sagen, wie du drauf kommst.
0: Das, ich, das ist schon immer so, dass ich lieber Frauenspiele pfeife, weil das so normal ist, weil ich selbst Frauenfußball gespielt habe, weil ich den Sport liebe ähm, und weil ich mich sehr dafür interessiere, auch für die, ähm, also nicht, dass ich mich für den Herrenbereich nicht interessiere, aber es ist, cool ich pfeife super gerne Frauenspiele und ich freue mich schon auf mein hundertstes Spiel.
1: Oh ja, das ja, das Bundesliga nächste Spiel. Das Spiel steht sein ja noch wird. aus. Richtig?
0: Genau. Richtig.
1: Oh, hoffentlich auch bald stattfinden kann. Oh Mann. Ja. Oh, ich drücke ja. die Daumen.
0: Es war schon angesetzt.
1: Oh. <lacht> ja. es, wird, es wird kommen und dann wird es noch besser, Riem. Ganz sicher.
0: Auf jeden Fall. Ich bin äh, voll von Hoffnung. Ich
1: auch. Du, pass auf. Und jetzt haben wir noch eine letzte Kategorie und das ist die Special-Kategorie in den DFB-Folgen. Ich habe recherchiert und äh, habe eine Sprachnachricht von einer Kollegin von dir äh, zugeschickt bekommen. Und ich würde sagen, wir hören die uns jetzt mal an. Gemeinsam.
0: the Rhyme, geh mal in dich. Was haben wir an der Europameisterschaft? 2017 gemacht, als wir das erste Spiel bekommen haben. Diese Anekdote ist wirklich sehr cool. Berichte doch mal darüber.
1: Konntest du es hören? Das war deine Kollegin ja, ich Christina hören. Biel. Und jetzt musst du uns natürlich sofort erzählen, was Bekannt da los war. Bekannt aus Funk und war.
0: Fernsehen, genau, Christina Biel. Also, Christina Biel und ich, wir waren ja ein Zweierteam, wenn du so willst, mit einer griechischen Assistentin die unser Team komplettiert hat bei der Frauen-Europameisterschaft. Und für uns beide war das bis dato der größte sportliche Erfolg. Frauen-Europameisterschaft in Holland, zwei deutsche Teams waren da. Also Bibi war mit ihrem Team da, mit Katrin Rafalski und einer Engländerin. Und die Christina Biel, die ich, die, die ich liebevoll Javo nenne, das ist ihr Spitzname, die war halt meine Assistentin und das ist auch eine die, ähm, wenn du mich jetzt noch mal fragst, nach Headcoach, die mich halt auch äh, meine gesamte internationale cool. Karriere begleitet, also der ich sehr, sehr viel zu verdanken habe auch, weil es immer meine besondere Assistentin war und auch sehr gute Freundin. Christina und ich haben dieses Spiel bekommen. Es war Holland gegen Dänemark. Das war am Ende auch, also es war ein Vorrundenspiel, aber es war am Ende auch das Finale. Also es war ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Es fand in Rat Rotterdam statt. Und wir wussten, alle Spiele der Holländer, der Heimmannschaft, waren ausverkauft. Und wir zwei, wir haben uns auf eins von unseren beiden Zimmern zurückgezogen, ich weiß gar nicht mehr auf welches, lagen zusammen nebeneinander im Bett und haben die Nationalhymnen der beiden Mannschaften gehört und haben uns eingestimmt, wie wir da stehen, vor vollem Haus, vor knapp 20.000 Leuten und diese Nationalhymnen hören und haben Gänsehaut schon gekriegt im Hotelzimmer und Ach, äh, das ist eine Situation, an die wir beide immer sehr, sehr gerne zurückdenken und das Spiel ist hervorragend gelaufen. Also es ist wirklich ein unvergleichlicher Moment gewesen. Also sowohl die Vorbereitung als auch das Spiel selbst und die ganze Europameisterschaft. Ich habe mich dann leider verletzt im Laufe des Turniers, aber trotzdem, dieses Spiel bleibt wirklich unvergessen.
1: Wie schön, Riem, das glaube ich dir. Und ich bin jetzt am Ende meiner Fragen angekommen. Ich bin dir unfassbar dankbar für deine Zeit, für die Einblicke. Es war für mich super kurzweilig, wirklich. Und wir haben die Stunde hier gerade schon wieder geknackt. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gebockt. Wenn äh, dir noch gerade was einfällt, was auf jeden Fall noch gesagt werden muss, wäre jetzt der Moment. Ansonsten würde ich jetzt wieder das Wort an dich geben für den abschließenden Pep-Talk deine kleine Motivationsrede, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest.
0: Ja, also ich bin der Meinung, dass in vielen, vielen sehr guten Spielerinnen super Schiedsrichterinnen stecken. Es, also ich war jetzt vielleicht nicht die super, super, super Spielerin, oh, aber ja, doch. selbst in mir ist ein Talent zur Schiedsrichterin schon ganz äh, automatisch Gewachsen. Und ich glaube, dass es viele, viele Spielerinnen gibt, die vielleicht gar nicht so weit nach oben kommen oder die vielleicht Verletzungssorgen haben und nicht so richtig durchziehen können. Und ich sage euch, wir können euch als Schiedsrichterin ganz hervorragend gebrauchen, weil ähm, in euch steckt super viel natürliches Talent, was andere sich über Jahre lang nicht mal antrainieren können. Das ist eine Botschaft, die ich, ich denke, du hast viele, ähm, viele Fußballerinnen, die auch hier zuhören. Ähm, wir brauchen dringend Nachwuchs im Schiedsrichterwesen. Und ähm, das ist ein Hobby, das wirklich ganz viele Facetten mit sich bringt. Man ist nicht immer nur der Buhmann, man kann auch richtig tolle Sachen erleben. Und ich sage euch, es hilft euch auch im späteren persönlichen Berufsweg, auf dem Berufsweg. Oder im Umgang mit ganz vielen Charakteren weiter. Also ich sag euch, werdet Schiedsrichterin, überlegt euch das. Das war mein Pep-Talk. Was sagst du?
1: Wundervoll. Da meldet sich bestimmt jemand <lacht> bei dir hinterher. Riem, <lacht> ich, bin ich gespannt. danke dir für diese Folge. Wünsche dir alles Gute. Das ist, dass du hoffentlich schnell dein 100. Spiel feiern kannst. Ja, danke. ich drücke dir die Daumen. Und ich
0: dir, und ich danke dir, dass ich jetzt Team-Member bin bei dir. Hashtag Team Riem in Team Lisa. Ich freue mich sehr.